0: மையா
1: ஆராய்ச்சி அன்பர்களை வரவேற்கிறோம் பலவிதமான பாரங்களை மனதிலே சுமந்து நிற்கும் நீங்கள் பாரசுமையை ஏசுவின் பாதத்தில் வைத்துவிட்டு சமாதானத்தைப் பெற்றுக்கொள்ள ஓர் சிறந்த வாய்ப்பு பங்கு இன்றைய வேத ஆராய்ச்சி
2: பிரியமானவர்களே இன்று ஆமோஸ் ஆறாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் முதல் சிந்திக்கப் போகிறோம் வாசிக்கிறேன் ஆகையால் அவர்கள் சிறையிருப்புக்கு போகிறவர்களின் முன்னணியிலே போவார்கள் இப்படியே செல்வமாய் சயணித்தவர்களின் விருந்து கொண்டாடல் நின்று போகும் இங்கே ஆகையால் என்ற வார்த்தையோடு இது ஆரம்பமாகிறது எனவே இதன் முந்தைய வசனங்களை நாம் பார்க்க வேண்டும் ஏனென்றால் அதன் தொடர்ச்சியாகவும் விளைவாகவும் தான் அடித்து வருகிற வார்த்தைகள் இருக்கும் இங்கே அதேபோலதான் முன்பு கூறப்பட்ட மூன்று பாவங்களின் விளைவு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது அந்த மூன்று பெரிய பாவங்களின் நிமித்தம் வட சிறுவல் திசம் முதலாவது சிறைப்பிடித்துச் செல்லப்பட்டது அந்த திசை நோக்கியே அவர்கள் பயணப்பட்டு போய்கொண்டிருந்தார்கள் பாவத்தின் பயணம் அங்கேயே இழுத்துச் சென்றது அது விரைவாகவே நடந்தது அவர்கள் எதிர்பார்த்ததை மிகவும் அருகிலேயே இந்த ஆபத்து வந்துவிட்டது இப்பொழுது ஆமோஸ் ஆறாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்தை பார்ப்போம் நான் யாக்கோவுடைய மேன்மையை வெறுத்து அவனுடைய அரண்மனைகளை பகைக்கிறேன் நான் நகரத்தையும் அதன் நிறைவையும் ஒப்புக் கொடுத்து விடுவேன் என்று கர்த்தராகி ஆண்டவர் தம்முடைய ஜீவனை கொண்டு ஆணையிட்டார் என்பதை சேனைகளின் தேவனாய கர்த்தர் சொல்லுகிறார் அவர்களுடைய அரண்மனை கொள்ளையினாலும் ஊழலினாலும் நிறைந்திருந்தது ஏழைகளிடத்திலிருந்து பிடுங்கப்பட்ட பணத்தால் அது செழித்திருந்தது தேவன் இவை எல்லாவற்றையும் வெறுத்தார் இன்றைய வரம்பலற்ற பாலுறவு பாவத்தையும் பெருந்திணியையும் சீரழிவை கொடுக்கும் இசையையும் குடி போதையும் குறித்து தேவனுடைய கருத்து என்ன என்று இங்கே தெளிவுபட கூறுகிறார் தேவன் சொல்வது என்ன நான் அவற்றையெல்லாம் வெறுக்கிறேன் என்கிறார் இந்த பாவங்களினாலே இஸ்ரவேல் தேசம் தேவனற்றதாகிவிட்டது இப்படிப்பட்ட பாவங்கள் உங்களை தேவனிடத்திலிருந்து பிரித்துவிடும் அல்லது அவரிடத்திலே நீங்கள் வருவதை தடுத்துவிடும் எனக்கு சகோதரனே சகோதரியே இப்படிப்பட்ட பாவங்களிலே ஏதாவது ஒரு பாவம் உங்களிடத்திலே உண்டா என்று சற்றை சீர்தூக்கி பாருங்கள் ஆமோஸ் ஆறாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனம் ஒரு வீட்டிலே பத்து பேர் மீதியாயிருந்தாலும் அவர்கள் செத்து போவார்கள் இது வரப்போகின்ற கொள்ளை நோயை குறிக்கிறது என்று வேத வல்லுநர்கள் கருதுகிறார்கள் பொதுவாக போருக்கு பின்னதாக ஏற்படும் அழிவுதான் அது காரணம் என்ன பாவத்தின் விளைவு ஆமோஸ் ஆறாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனம் அவர்களுடைய இனத்தானாவது பிரேதத்தை தகிக்கிறவனாவது எலும்புகளை வீட்டிலிருந்து வெளியே கொண்டு அவைகளை எடுத்து வீட்டின் உட்புறத்திலே இருக்கிறவனை நோக்கி உன்னிடத்தில் இன்னும் யாராயினும் உண்டா என்று கேட்பான் அவன் இல்லை என்பான் அப்பொழுது இவன் நீ மௌனமாயிறு கர்த்தருடைய நாமத்தை சொல்லலாகாது என்பான் அருமையானவர்களே இது வித்தியாசமான வாக்கியங்கள் டாக்டர் சார் பெயின்பெர்கின் என்பவர் இதற்கொரு விளக்கம் கொடுக்கிறார் இங்கே வசனம் பத்திலிருந்து இஸ்ரவேலின் கொள்ளை நோய் எவ்வளவு கொடிதாக இருக்கும் என்பதை நாம் அறிய முடிகிறது சடலத்தை எடுத்து அடக்கம் பண்ணுகிறவன் ஒரு வீட்டிற்கு வந்து அங்கே இருக்கும் சடலத்தை எரிக்க எடுத்துச் செல்லும்பொழுது அங்கே பத்து பேர் குடியிருந்தவர்களில் ஒருவன்தான் மீதியாயிருப்பதை காண்பான் அவ்வாறு மீதியாயிருக்கிறவனும் எப்பொழுது கொள்ளை நோய் தன்னை எடுத்துச் சென்று விடுமோ என்ற பயத்தோடே வீட்டின் உள்பகுதியிலே இருப்பான் நாம் ஆவியாமும் மூன்றாம் அதிகாரம் வசனத்திலே பார்க்கிறது போல பழைய இஸ்ரவேல் தேசத்திலே மறித்தவர்களை புதைப்பது என்பது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட முறையாக இருந்தது புதிய ஏற்பாடும் சரீரத்தை பற்றிய இந்த காரியத்திலே பழைய ஏற்பாடோட ஒத்துச் செல்கிறது ஆகவே சடலத்தை சுட்டு எரிப்பது என்பது தவறாகவும் உடன்பாடற்றதாகவும் கருதப்பட்டது ஆமோஸ் இரண்டாம் அதிகாரம் முதலாம் பாருங்கள் கர்த்தர் சொல்லுகிறது என்னவென்றால் மோவாவின் மூன்று பாதங்களின் நிமித்தமும் நாலு பாதகங்களின் நிமித்தமும் நான் அவன் ஆக்கினையை திருப்பமாட்டேன் அவன் ஏதோமுடைய ராஜாவின் எலும்புகளை நீராக சுட்டு போட்டானே ஆனால் தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பு அவருடைய ஜனத்தின் மீது வந்தபோது அநேகர் மறித்து போனார்கள் ஆகவே அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலே அவர்களை அடக்கம் செய்ய இயலாமல் சடலங்களை எரித்தார்கள் இங்கே நாம் பார்க்கின்ற பகுதியிலே உள்ள காரியமும் ஒன்று சாம்வேல் முப்பத்தி ஒராம் அதிகாரம் பனிரெண்டாம் வசனத்திலே பார்க்கிற காரியமும் விதிவிலக்கான காரியங்கள் நாம் ஆமோசிலை பார்க்கின்ற இந்த சரீர எரிப்பு நோய் பரவாமல் இருக்க நடைபெற்றது ஒன்று சாம்வேலிலே சவுல் மற்றும் சவுலுடைய குமாரர்களுடைய உடலுக்கும் மேலும் அபகீர்த்தி உண்டாக்குவதற்காக பெலிஸ்தியர்கள் அவ்வாறு அவர்கள் உடல்களை எரித்தார்கள் என்று பார்க்கிறோம் மீண்டும் ஆமோஸ் ஆறாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்தை பாருங்கள் இங்கே வேறு யாராவது உயிரோடு இருக்கிறார்களா என்று கேட்டபொழுது அந்த வீட்டிலே உயிரோடு இருந்தவன் ஒருவரும் இல்லை என்றான் அவ்வாறு சொன்னவுடன் அவன் அமைதியாயிருக்கும்படியாக சொல்லப்படும் அவர்களின் மரணத்தை அறிவிக்கவோ அல்லது தன்னுடைய ஜீவன் தப்பியதற்காக தேவனை துதிக்கவோ அந்த மனிதன் கர்த்தருடைய நாமத்தை அறிவிக்கக் கூடாது என்று தடுக்கப்பட்டான் தேவனுடைய தண்டனையானது அந்த அளவிற்கு அவர்கள் மத்தியிலே பயத்தையும் நம்பிக்கையின்மையையும் கொண்டு வந்தது அவர்கள் தேவனுடைய நாமத்தை கூட சொல்ல பயந்தார்கள் இந்த நாமமே அவர்களுக்கு இப்படிப்பட்ட வேளையிலே முற்றிலும் அடைக்கலமாயிருக்கும் ஆனால் அதை அவர்கள் சொல்லவில்லை ஒருவேளை அப்படி கூறினால் மீண்டும் தேவ கோபம் தங்கள் மீது வந்துவிடுமோ என்று பயந்தார்கள் பாருங்கள் இதோ கர்த்தர் கட்டளையிட்டிருக்கிறார் திறப்புகள் உண்டாகவும் சிறிய வீட்டை வெடிப்புகள் உண்டாகவும் அடிப்பார் பெரியவர்களோ சிறியவர்களோ உயர்ந்தவர்களோ தாழ்ந்தவர்களோ எல்லாரும் அசீரியரால் சிறை பிடிக்கப்பட்டு செல்வார்கள் என்று சொல்லுகிறார் தொடர்ந்து அமோ சாராம் அதிகாரம் பன்னிரண்டாம் வசனம் வாசிக்கிறேன் கண்மலையின் மேல் குதிரைகள் ஓடுமோ அங்கே ஒருவன் மாடுகளால் உழுவானோ நியாயத்தை நஞ்சாகவும் நீதியின் கனியை எட்டியாகவும் மாற்றினீர்கள் இந்த வசனத்தில் கண்மலையின் மேல் குதிரைகள் ஓடுமோ என்று கேட்கிறார் ஒருவேளை நீங்கள் மலையிலே குதிரை சவாரி செய்திருந்தால் அது உங்களுக்கு புரியும் ஏனென்றால் மலைப்பகுதியிலே அதிகமான பாறைகள் தான் உண்டு அதன் காரணமாக குதிரைக்கு ஓடும்பொழுது வழுக்குவிடும் கீழே விழுந்துவிடும் இதனால் மலைப்பகுதியிலே குதிரை செவ்வாறு என்பது மிகவும் குறைவே கண்மலையின் மேலே குதிரைகள் ஓடுமோ இல்லை ஓடுவதில்லை ஏனென்றால் அது வழுக்கு கீழே விழுந்துவிடும் அது மட்டுமல்ல அங்கே ஒருவன் மாடுகளால் உழுவானோ இல்லை பாறையுள்ள கண்மலையிலே மாடுகளை கொண்டு உழுவதும் முடியாத காரியம் இவை வழக்கத்திற்கு மாறானவைதான் நியாயத்தை நஞ்சாகவும் நீதியின் கனியை எட்டியாகவும் மாற்றினீர்கள் என்று இசரவேல் மக்கள் எப்படி மாறாக செயல்பட்டார்கள் என்பதை சுட்டிக்காட்டுகிறார் நீதிக்கு அடையாளமாக இருக்க வேண்டிய அந்த தேசம் நீதி நியாயத்திற்கு முன்மாதிரியாயிருக்க வேண்டிய அந்த ஜன நீதிக்கு முரணானதை நடப்பித்தது நீங்கள் மூடத்தனமாக செயல்பட்டு விட்டீர்கள் என்று ஆமோஸ் எச்சரிக்கிறார் ஆமோஸ் ஆறாம் பதிமூன்று அவசரத்திற்கு வாருங்கள் நாங்கள் எங்கள் பலத்தினாலே எங்களுக்கு கொம்புகளை உண்டாக்கிக் என்று சொல்லி வீண் காரியத்தில் மகிழுகிறார்கள் நாங்கள் எங்கள் பலத்தினாலே எங்களுக்கு கொம்புகளை உண்டாக்கிக் கொள்ளவில்லையோ கொம்பு என்பது பொதுவாக வேதத்திலே வலிமையை குறிக்கிறதாயிருக்கிறது ஆகவே இது இரண்டாவது எரோபியாமின் ராணுவ வலிமையை குறிப்புட்டு சொல்கிறதா இருக்கிறது என்று நாம் அறியலாம் இதையே இஸ்ரேல் ஜனங்கள் நம்பிக்கொண்டிருந்தார்கள் எனக்கு அருமையான சகோதரனை சகோதரியே உங்களுடைய நம்பிக்கை எதன் மேலிருக்கிறது உங்களுக்கு ஆண்டோர் கொடுத்திருக்கிற பணத்தின் மேலா சரீர பலத்தின் மேலா அல்லது சூழ்நிலைகள் மேலா அல்லது தேவநாயிய கர்த்தர் மேலா ஆமோஸ் ஆறாம் அதிகாரம் இஸ்ரவேல் வம்சத்தாரே இதோ நான் ஒரு ஜாதியை உங்களுக்கு விரோதமாக எழுப்புவேன் அவர்கள் ஆமாத்துக்குள் பிரவேசிக்கிற வழி தொடங்கி சமனான நாட்டின் ஆறு மட்டாக ஒடுக்குவார்கள் என்று சேனைகளின் தேவநாய கர்த்தர் சொல்லுகிறார் இங்கேயே ஆமாத்துக்குள் பிரவேசிக்கிற வழி என்று சொல்லப்படுவது சீரியாவிலிருந்து வருகிற வழியை குறிக்கிறது இந்த ஆமாத் என்பது சீரியாவில் இருந்த பெரிய நகரம் சமனான நாட்டின் ஆறு மட்டாக என்பது அரபா என்ற நதி வரையுள்ள பகுதியை குறிக்கிறது இது யோர்தான் நதிக்கு அப்புறத்தில் இருந்தது இது சபக்கடலிலே சென்று கலந்தது தேவன் சொல்லுகிறது இதுதான் உங்கள் தேசம் பரவியிருக்கிற இடமெல்லாம் இந்த எதிராளி வடக்கிலிருந்து வந்து தாக்குவான் என்று சொல்லுகிறார் இது சிரியாவை சார்ந்த பெனாதாத்தை குறிப்பிடவில்லை அசீரிய ராஜாவை குறிப்பிடுகிறது இவன்தான் இந்த மக்களை சிறைப்பிடித்துச் சென்றான் நாம் இப்பொழுது ஆமோஸ் ஏழாம் அதிகாரத்திலிருந்தும் சில வசனங்களை பார்க்கப் போகிறோம் இந்த ஏழாம் அதிகாரம் ஆமோஸ் புத்தகத்தின் மூன்றாவதும் இறுதிமான பிரிவினை திறந்து வைக்கிறது இந்த கடைசி மூன்று அதிகாரங்களும் எதிர்காலத்தை குறித்த தரிசனங்களை உடையதாயிருக்கிறது ஆமோஸை ஒரு நாட்டுப்புற பிரசங்கார் என்று அழைக்கக்கூடிய வகையிலே அவர் இருந்தாலும் அவர் சிறந்த வகையிலே பிரசங்கித்தார் உயரிய காரியங்களை விளக்கினார் தேவன் இவருக்கு கொடுத்த சில தரிசனங்கள் மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்தவை கௌரி வாசிக்கிறேன் அதிகார் முதலாம் கர்த்ராய ஆண்டவர் எனக்கு காண்பித்ததாவது இதோ ராஜாவினுடைய புல்லறுப்புக்கு பின்பு இரண்டாம் கந்தாயத்து புல் முளைக்கத் தொடங்குகையில் அவர் வெட்டுக்கிளிகளை உண்டாக்கினார் பிரியமானவர்களே அந்த இஸ்ரவேலிலே இரண்டு பயிர் செய்யப்பட்டு அறுவடை செய்யப்பட்டது முதலாவது பயிரின் அறுவடை ராஜாவுக்கு வரியாக கொண்டு செல்லப்பட்டது பொதுவாக மக்கள் மத்தியிலே ஒரு பகுதிக்கும் மேலாக வரியாக செலுத்தினார்கள் அவ்வாறு தங்கள் நிலத்திலே பெற்றதில் பத்தில் மூன்று பகுதியை வரியாக செலுத்தினார்கள் என்று அறிகிறோம் அதற்கெடுத்துக்காட்டாக இந்த பகுதியை நாம் பார்க்கலாம் இருந்தபோதிலும் இந்த முறை அரசன் தன்னுடைய பகுதியை பெற்றுக் கொண்டவுடன் வெட்டுக்கிளியினாலே பெரிய அழிவு அங்கே வந்தது மக்களுடைய பகுதியை அழித்து சென்றது உண்மையாக வேலையை கொடுத்த அந்த மக்களுக்குரிய பகுதி எதுவுமே மீதியாக இருக்கவில்லை அதுதான் தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பு இது மக்களை அசைத்து ஒரு விழிப்புணர்வை உண்டாக்கியிருக்க வேண்டும் வசனம் இரண்டு பாருங்கள் அவைகள் தேசத்தின் புல்லை தின்று தீர்ந்தபோது நான் கர்த்தராகி ஆண்டவரை மன்னித்தரலும் யாக்கோபு திரும்ப யாராலே எழுந்திருப்பான் அவன் சிரித்து போனான் என்றேன் ஆமோஸ் தேவன் காட்டிய அந்த காட்சியை பார்த்தவுடனே நாங்கள் ஒரு சிறு கூட்டமாக போனோம் இது எங்களை பலவீனப்படுத்திவிட்டது ஆகவே எங்களால் எழுந்து நிற்க முடியவில்லை என்று சொல்கிறார் தேவன் அவர்களுக்கு மன்னித்து உதவி செய்யும்படியாக கேட்கிறார் அவர் தேவனை நோக்கி வேண்டிக் தேவன் மன்னித்தாரானால் உதவி நிச்சயம் உண்டு எனக்கு அருமையான சகோதரனை சகோதரியே நாமும் தேவனுடைய உதவியை பெற வேண்டுமென்றால் அவருடைய மன்னிப்பை மனம் திரும்பி பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் இங்கே பார்க்கும்பொழுது தேவன் இன்னமும் இசிறவேலின் மீது இரக்கம் கொள்கிறவராகவே இருக்கிறார் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்கிறோம் ஆமோஸ் ஏழாம் அதிகாரம் மூன்றாம் பாருங்கள் கர்த்தர் அதற்கு மனசாபப்பட்டு அப்படி ஆவதில்லை என்றார் பிரி பாவத்தினாலே வரும் அழிவை குறித்து அறிந்து கொண்டு எச்சரிப்பை பெற்று மன்னிப்பு கேட்டு மனம் திரும்பும்பொழுது தேவன் செய்வேன் என்று சொல்லி நியமித்த தண்டனையை அவர் நிறுத்தி வைக்கிறவராயிருக்கிறார் இதைத்தான் நாம் நினிவே பட்டணத்தை குறித்தும் பார்க்கிறோம் நாற்பது நாளிலே அழிவு வரும் என்று சொல்லப்பட்டது ஆனால் அந்த நகரம் மனம் திரும்பியபொழுது தேவன் அந்த நகரத்தை அழிக்கவில்லை அதுபோலவே அவர் வெட்டுக்கிளிகளை நிறுத்தினார் அவர்களுக்கு நல்ல விளைச்சலை தந்தார் இவ்வாறு தேவன் இறங்கி செய்தபடினாலே அந்த ஜனங்கள் மனம் திரும்பி தேவனிடத்திலே வந்திருப்பார்கள் என்று நினைக்கலாம் ஆனால் அவ்வாறு அவர்கள் மனம் திரும்பவில்லை என்பதுதான் வருத்தமான காரியம் இன்றும் கூட கர்த்தர் உங்களுக்கு அநேக காரியங்களை இறங்கி செய்யும் பொழுது பாவத்திற்கு தர வேண்டிய தண்டனைகளை தராமல் தடுத்த பொழுது நீங்கள் அவரிடத்திலே திரும்பியிருக்கிறீர்களா அல்லது இந்த இரக்கத்தை தொடர்ந்து நீங்கள் பாவத்திலே வாழ்வதற்கு தேவன் கொடுத்த அனுமதி என்று நினைத்துக் மனம் திரும்பாமல் போகிறீர்களா சற்றை சிந்தித்து பாருங்கள் கடந்த காலங்களை சிந்தித்து பார்க்கும்பொழுது நம்முடைய பாவத்திற்கு எவ்வளவோ தண்டனை வந்திருக்க வேண்டும் எத்தனையோ எச்சரிப்புகள் வந்தது ஆனால் நாம் அவரை நோக்கி கெஞ்சியபொழுது பாவத்திற்கேற்ற தண்டனையை அவர் தரவில்லை எனவே தொடர்ந்து பாவம் செய்யலாம் என்று துணிந்திருப்போம் என்றால் இந்தவது மீண்டுமாக அதை உணர்ந்து அன்றுடைய சமூகத்திலே மனம் திரும்புவோமா ஆமோஸ் ஏழாம் அதிகாரம் நன்கு அவசரத்தை பாருங்கள் கர்தராய ஆண்டவர் எனக்கு காண்பித்ததாவது இதோ அக்னியாலே நியாயம் விசாரிப்பேன் என்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் ஏற்பட்டார் அது மகா ஆளியை பட்சித்தது அதில் ஒரு பங்கை பட்சித்து தீர்ந்தது இங்கே அக்னி என்று சொல்லப்படுவது வறட்சியை குறிக்கிறது என்று அநேக வேத வல்லுநர்கள் குறிக்கிறார்கள் இவ்வாறு வறட்சியான தட்ப நிலை காணப்படும் பொழுது அநேக இடங்களிலே அக்னி பற்றி எறிவது இயற்கை காடுகளிலே இப்ப தீயை நீங்கள் அதிகமாக காணலாம் பொதுவாக மக்களுடைய கவனக்குறைவினாலேதான் நெருப்பு பற்றி ஏறுகிறது அணைத்துவிடப்படாத நெருப்பு சிகரெட் பீடி போன்றவை எரிந்துவிடப்படும் பொழுது இவ்வாறு பொதுமக்கள் கவனமற்று செயல்படும் பொழுது நெருப்பு பரவுகிறது நாம் இங்கே வசனத்திலே பார்க்கிற தீயினாலே ஆபத்து வறட்சியினாலே பஞ்சத்தினாலே பற்றியதாகும் ஆமோஸ் இதை குறித்து தெளிவுபட கூறியிருக்கதை நாம் பார்க்கிறோம் கவனிங்கள் வாசிக்கிறேன் ஐந்தாம் ஆறாவசனங்கள் அப்பொழுது நான் கர்த்தராயிய ஆண்டவரை நிறுத்துமே யாக்கோபு திரும்ப யாராலே எழுந்திருப்பான் அவன் சிரித்து போனான் என்றேன் கர்த்தர் அதற்கு மனஸ்தாபப்பட்டு அப்படியாவதில்லை என்றார் தேவன் மழையை வருஷித்தார் நெருப்பு அணைந்து போனது இவ்வாறு தேவன் மீண்டும் மீண்டும் செவி சாய்த்தார் தேவன் எவ்வளவு இறக்கமுள்ளவர் பார்த்தீர்களா தேவன் மனசாவப்பட்டது மக்களுடைய ஜபத்தினாலே ஜபம் தேவனுடைய இருதயத்தை அசைக்கக்கூடியது தேவன் மிகவும் இளகிய மனதுடையவர் ஆனால் நாம் அவருடைய இந்த இளைய மனதிற்கு இந்த அன்பிற்கு எதிராக தொடர்ந்து பாவம் செய்வதுதான் மிகவும் கொடிய காரியமாகும் நாம் கிறிஸ்துவை புறக்கணித்துவிட்டு அவரை விட்டு தொலைந்து ஆடுகளாக காணப்படுவோம் என்றால் அன்பான கிருபையான தேவனுக்கு எதிராக துரோகம் பண்ணுகிறோம் என்றுதான் அர்த்தம் கர்த்தர் உங்களிலே அன்பாயிருக்கிறார் அந்த அன்பிற்கு எதிராக தொடர்ந்து பாவம் செய்ய அப்படி பாவம் செய்வீர்களானால் கொடுமையான பயங்கரமான காரியத்தை தான் நீங்கள் செய்கிறீர்கள் என்று பொருள் ஆமோஸ் ஏழாம் அதிகாரம் ஏழாம் எட்டாம் வசனங்களை வாசிக்கிறேன் பின்பு அவர் எனக்கு காண்பித்ததாவது இதோ தூக்கு நூல் பிரமாணத்தினால் கட்டப்பட்ட ஒரு மதிலின் மேல் நின்றார் அவர் கையில் தூக்குநூல் இருந்தது கர்த்தர் என்னை நோக்கி ஆமோசே நீ என்னத்தை காண்கிறாய் என்றார் தூக்கு நூலை காண்கிறேன் என்றேன் அப்பொழுது ஆண்டவர் இதோ இசிரவேலெனும் என் ஜனத்தின் நடுவே தூக்கு நூலை விடுவேன் இனி அவர்களை மன்னிக்க மாட்டேன் வேதாராய்ச்சி கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற எனக்கு சகோதரனே அருமையான சகோதரியே இந்த தூக்கு நூல் வேதத்திலே பல இடங்களிலே பயன்படுத்தப்பட்டிருப்பதை நீங்கள் காணலாம் எரேமியா முப்பத்தி ஒராம் அதிகாரம் முப்பத்தி எட்டு முப்பத்தி ஒன்பதாம் வசனங்களிலே இவ்விதமாய் வாசிக்கிறோம் கவனிங்கள் அதிகாரம் எட்டு முப்பத்தி ஒன்பதாம் வசனங்கள் இதோ நாட்கள் வரும் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் அப்பொழுது இந்த நகரம் அனானேயலின் கோபுரம் முதல் கோடிவாசல் மற்றும் கர்த்தருக்கென்று கட்டப்படும் அப்புறமும் அளவு நூல் அதற்கு எதிராய் காரேப் என்னும் மேட்டின் மேல் சென்று கோவாத் சுற்றிப்போம் இங்கே அளவு நூல் என்று சொல்லப்படுவது தூக்கு நூலை குறிக்கிறது தூக்கு நூலை குறித்த தரிசனத்தை வேதத்தில் எங்கெல்லாம் பார்க்கிறோமோ அப்பொழுதெல்லாம் தேவன் நியாயம் தீர்க்க ஆயத்தமாகிவிட்டார் என்றுதான் அர்த்தமாகும் தானியலின் புத்தகத்திலே தேவனுடைய தீர்க்க தரிசி பெல்ஷாசார் ராஜாவை நோக்கி நீ தராசிலே நெருக்கப்பட்டு குறைய காணப்பட்டாய் என்று சொல்கிறதை பார்க்கிறோம் தேவன் நீள அகலத்தை அல்லது எடையை பார்க்க முனைந்தாலே மக்கள் தேவன் எதிர்பார்க்கும் அளவிற்கு இல்லை என்றும் அவர் நியாயம் தீர்க்க முடிவு செய்துவிட்டார் என்றும் அர்த்தமாகும் தேவனுடைய நியாய தீர்ப்பு சரியானதே என்று உணர்ந்து கொண்ட ஆமோஸ் மீண்டுமாக மக்களுக்காக மண்டாடவில்லை ஒன்பதாம் ஈசாக்கின் மேடைகள் பாழும் இஸ்ரவேலின் பரிசுத்த ஸ்தலங்கள் அவாந்தரமுக்கப்படும் நான் யரோபேயா வீட்டாருக்கு விரோதமாய் பட்டயத்தோட எழும்பி வருவேன் என்றார் இதை வேறு வார்த்தைகளிலே சொல்ல வேண்டுமென்றால் யரோபேயாமிற்கு சமாதானம் இல்லை என்று தேவன் சொல்லுகிறார் ஏசாயா நாற்பத்தி எட்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி இரண்டாம் என்ன சொல்லுகிறது துன்மார்க்கு சமாதானம் இல்லை என்று கத்தர் சொல்லுகிறார் என்று சொல்கிறது ஆம் யரோபேயாம் துன்மார்க்கன் அவனிடத்திலே சமாதானம் இல்லை எனக்கு பிரியமான சகோதரனை சகோதரியே உங்களுடைய வாழ்க்கையிலேயும் என்னுடைய வாழ்க்கையிலேயும் துன்மார்க்கம் காணப்படும் என்றால் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே தேவனுடைய சமாதானம் இருக்க முடியாது ஒருவேளை இன்றைக்கு நீங்கள் சமாதான குறைவோடு காணப்படுவதற்கு காரணம் உங்கள் வாழ்க்கையில் உள்ள பாவமாயிருக்கும் என்றால் அனுடைய சன்னிதானத்திலே அதை அறிக்கை செய்யுங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே உண்மையான தேவ சமாதானம் உண்டா என்பதை சற்றே எண்ணி பாருங்கள் நிகழ்ச்சி தரும் மகிழ்ச்சி அல்ல செல்வம் தரும் சமாதானம் அல்ல தேவ சமாதானம் ஆமோஸ் ஏழாம் அதிகாரம் பாருங்கள் அப்பொழுது பெத்தேலில் ஆசாரியனான அமத் சியா இஸ்ரேவேலின் ராஜாவாகிய யரோபேயாமுக்கு ஆள் அனுப்பி ஆமோஸ் இஸ்ரவேல் வம்சத்தாரின் நடுவே உமக்கு விரோதமாக கட்டுப்பாடு பண்ணுகிறான் தேசம் அவன் வார்த்தைகளையெல்லாம் சகிக்க மாட்டாது யரோபேயாம் பட்டயத்தினால் சாவான் என்றும் இஸ்ரவேல் தன் தேசத்திலிருந்து சிறைப்பிடித்துக் கொண்டு போகப்படுவான் என்றும் ஆமோஸ் சொல்லுகிறான் என்று சொல்ல சொன்னான் இந்த பகுதியிலே நாம் ஒரு பெரிய குற்றச்சாட்டை நோக்கிச் செல்லும் சிறிய குற்றச்சாட்டை பார்க்கிறோம் ஆமோசின் மிகவும் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையின் அனுபவத்தையும் இங்கே சிந்திக்கிறோம் நாம் இந்த பகுதியை குறித்து ஏற்கனவே அறிமுகப்பகுதியை சிந்தித்தது ஒருவேளை உங்களுக்கு நினைவில் இருக்கலாம் நீங்கள் இந்த அதிகாரத்திலே ஒன்பதாம் வசனத்தை கவனமாக கவனிப்பீர்கள் என்றால் அங்கே இந்த அமத் சியா மறைவாக இருக்கிறதை பார்க்கலாம் அவன் அந்த வார்த்தைகளை கேட்டுகிறான் இந்த நாட்களிலேயும் சபைகளில் காணப்படுகிற மோசமான காரியமும் இதுதான் சில ஊழியர்கள் மிக தெளிவாக சரியான வார்த்தைகளிலே பிரசங்கித்து முடித்தாலும் அநேகர் அதை தவறாக புரிந்து கொண்டு இல்லாவிட்டால் குற்றம் சாட்ட வேண்டுமென்று ஊழியர் சொல்லாததை சொன்னதாக கூறுகிறார்கள் அவருடைய வார்த்தையை ார்கள்க்குட்டிக்கு ஆசாரியனாக இருந்தான் அவன் எப்படிப்பட்டவனாக இருந்திருப்பான் என்று உங்களால் கற்பனை செய்து பார்க்க முடிகிறது என்று நம்புகிறேன் அவன் வாடகைக்கு அமர்த்தப்பட்ட பிரசங்கியர் அவன் அரசன் எதை கேட்க விரும்பினானோ அதையே அரசன் காதுகளுக்கு இனிமையான அழகு மொழியிலே அவன் செய்தியளித்தான் அமத் சியா மக்களையும் அரசனையும் அனுசரித்து சென்று அவர்கள் நேரத்தை இனிமையாக போக்க உதவி செய்தான் பல வழிகளிலே இவன் மற்றவர்களை கவர்ந்து இழுக்கிறவனாயிருந்தான் அமத் சியா ராஜாவனிடத்திலே வேண்டுமென்றே சென்று ஆமோசை குறித்து பொய்யாக கூறி குற்றம் சாட்டினான் ஏரோபையாம் பட்டயத்தினால் சாவான் ஆமோஸ் சொல்லவே இல்லை யரோபயாம் அவ்வாறு சாகவும் இல்லை ஆமோஸ் கூறியது என்னவென்றால் நான் ஏரோபயாம் வீட்டாருக்கு விரோதமாய் பட்டயத்தோடே எழும்பி வருவேன் என்று கர்த்தர் சொன்னதாகத்தான் கூறினான் அதாவது போர் வரும் என்று கூறினான் அது அவ்வாறே வந்தது அசீரியாவிற்கு இஸ்ரோவில் இறுதியாக சிறைப்பிடித்து செல்லப்பட்டது அருமையான சகோதரனை சகோதரியை இன்று நாம் வாசித்து தியானித்த பகுதி நமக்கு கற்றுக் கொடுப்பது என்ன ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் வரை தேவன் பொறுத்து பொறுத்து மன்னிக்கிறவராயிருக்கிறார் ஆனால் தொடர்ந்து பாவம் பெருகும் பொழுது அவர் எடுத்த தீர்மானத்தை அவர் மாற்றுகிறதில்லை நமது வாழ்க்கையிலேயும் அவருடைய மன்னிப்பின் காலத்திற்குள்ளே இருக்கும் வேளையிலேயே அவருடைய மன்னிப்பை பெற்றவர்களாய் மனம் திரும்பி புதிய வாழ்க்கைக்கு நம்ம அர்ப்பணிப்போமா
1: நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எமது முகவரி வேத ஆராய்ச்சி டி டபிள்யூ ஆர் தபால் பெட்டியன் திருநெல்வேலி இரண்டு தமிழ்நாடு எங்கள் தொலைபேசி எண் தொன்னூற்று நான்கு நாற்பத்தி இரண்டு இருபத்தி ஐந்து மற்றும் ஒரு தொலைபேசி எண் ஒன்பது ஐந்து எட்டு ஐந்து நான்கு நான்கு எங்கள் இமெயில் முகவரி tamilttb.radio882.com நான் உங்கள் நடுவிலை உலாவி உங்கள் தேவனாயிருப்பேன் நீங்கள் என் ஜனமாயிருப்பீர்கள் லேவியராகமும் இருபத்தி ஆறு பனிரண்டு நான் உங்கள் நடுவிலை உலாவி உங்கள் தேவனாயிருப்பேன் நீங்கள் என் ஜனமாயிருப்பீர்கள் இருப்பீர்கள் இருபத்தி ஆறு பனிரண்டு